0: Deux rois, Chapitre 18. La troisième année du règne d'Osée, fils d'Ella, sur Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, le roi de Juda, devint roi. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues. Abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus asservi. Il porta des coups aux Philistins jusqu'à Gaza et dévasta leur territoire, aussi bien les simples tours de garde que les villes fortifiées. La quatrième année du règne d'Ézéchias, qui était la septième année du règne d'Osée, fils d'Ela, sur Israël, Salmanazar, le roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il la prit au bout de trois ans, la sixième année du règne d'Ézéchias, qui était la neuvième année du règne d'Osée sur Israël. C'est à ce moment-là que Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie exila les Israélites en Assyrie, et il les conduisit à Chalard ainsi que sur les rives du Chabor, le fleuve de Gozane, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce qu'ils n'avaient pas écouté l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient violé son alliance, parce qu'ils n'avaient pas écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. La quatorzième année du règne d'Ézéchias, Sancherib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Ézéchias, le roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à l'Akis, « J'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, le roi de Juda, un tribut de neuf tonnes d'argent et neuf cents kilos d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais royal. Ce fut alors qu'Ézéchias, le roi de Juda, enleva les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel pour les donner au roi d'Assyrie. Toutefois, le roi d'Assyrie envoya de l'Akis à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rapshaké avec une puissante armée. Ils montèrent et arrivèrent à Jérusalem. Une fois montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc du réservoir supérieur sur le chemin du champ du teinturier. Ils appelèrent le roi. Le chef du palais royal, Eliakim, le fils de Ilkija, se rendit vers eux avec Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joar, fils d'Azaf. Rapshake leur annonça, « Transmettez à Ézéchias, voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie, sur quoi repose donc ta confiance tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi Tu l'as placé dans l'Égypte Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus Voilà ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être, me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous plaçons notre confiance. » Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem, « Vous vous prosternerez devant cet hôtel à Jérusalem Maintenant, passe un accord avec mon seigneur, le roi d'Assyrie, et je te donnerai deux mille chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. » Comment pourrais-tu repousser un seul chef, même parmi les serviteurs les moins importants, de mon seigneur Comment peux-tu mettre ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers D'ailleurs, « Est-ce sans l'accord de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire ?» L'Éternel m'a dit, « Monte contre ce pays et détruis-le. » Eliakim, fils de Ilkija, Shebna et Joar dirent à Rabshakeh, « Parle à tes serviteurs en araméen, car nous comprenons cette langue et ne nous parle pas en hébreu. »« En effet, le peuple qui se trouve sur la muraille entend tout. » Rabshakeh leur répondit, « Est-ce à ton Seigneur et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles ?»« N'est-ce pas à ces hommes, assis sur la muraille, pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous ?» Alors Rabechaké prit position et cria à pleine voix en hébreu, « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas. En effet, il ne pourra pas vous délivrer de ma domination. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant, « L'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que dit le roi d'Assyrie, « Faites la paix avec moi, sortez de la ville vers moi, et chacun de vous mangera des fruits de sa vigne et de son figuier, chacun boira de l'eau de sa citerne. »« Ensuite, Je viendrai vous emmener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez, vous ne mourrez pas. » N'écoutez donc pas, Ézéchias, car il pourrait vous pousser dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad Où sont les dieux de Sépharvaïm, d'Ena et d'Iva Ont-ils délivré Samarie de ma domination Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem le peuple garda le silence, il ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, « Vous ne lui répondrez pas. » Le chef du palais royal, Eliakim, fils de Ilkija, Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joar, fils d'Azaph, vinrent trouver Ézéchias, les habits déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Deux rois, chapitre 19 À l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, le chef du palais royal, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amot. Ils lui dirent, « Voici ce que dit Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont prêts de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, l'homme que le roi d'Assyrie, son seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant et peut-être l'Éternel Ton Dieu punira-t-il les paroles qu'il a entendues Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc trouver Esaïe et celui-ci leur dit « Vous transmettrez le message suivant à votre maître. Voici ce que dit l'Éternel. »« Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et là-bas je le ferai tomber par l'épée. » Rabshake se retira et alla rejoindre le roi d'Assyrie au beau milieu de son combat contre Libna, car il avait appris son départ de l'Akis. C'est alors que le roi d'Assyrie reçut une nouvelle en rapport avec Tiraka, le roi d'Éthiopie. On lui dit... Voici qu'il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias avec l'ordre de dire à Ézéchias, le roi de Juda, « Que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas en prétendant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as bien appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, la manière dont ils les ont voués à la destruction. Et toi, tu serais délivré Les dieux des nations que mes prédécesseurs ont détruites, les ont-ils délivrés « Considère ce qui est arrivé à Gozan, Charan, Retsef et aux Édénites qui se trouvent à Telassar. Où sont les rois de Hamat, d'Arpad, de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva ?» Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière. « Éternel, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, « C'est toi qui as fait le ciel et la terre. »« Éternel, tends l'oreille et écoute. »« Éternel, ouvre tes yeux et regarde. » Écoute les paroles de Sanchérib, lui qui a envoyé Rabshake pour insulter le Dieu vivant. « Il est vrai, éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs territoires et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par la main des hommes, c'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. » Maintenant. « Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sancherib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui es Dieu. » Alors Esaïe, fils d'Amotz, fit dire à Ézéchias, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sancherib, le roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, la fille de Sion. » Elle hoche la tête sur toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu défié et insulté À qui t'es-tu attaqué par tes paroles Tu as lancé un regard insolent sur le sein d'Israël. Par l'intermédiaire de tes messagers, tu as défié le Seigneur. Tu as dit, c'est grâce à mes nombreux chars que j'ai gravi le sommet des montagnes, les pentes du Liban. Je couperai les plus grands de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt pareille à un verger. J'ai creusé des puits et j'ai bu de l'eau étrangère. Je mettrai à sec, avec la plante de mes pieds, tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces événements depuis longtemps, que je les ai prévus dans un lointain passé Maintenant j'ai permis qu'ils s'accomplissent et que tu transformes des villes fortifiées en tas de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et pleins de honte. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant d'être mûr. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Oui, tu es furieux contre moi et ton arrogance est montée à mes oreilles. C'est pourquoi je vais mettre mon anneau à tes narines et mon mort entre tes lèvres et je vais te faire repartir par le chemin que tu as pris à l'aller. Voici ce qui te servira de signe. On mangera cette année ce que produit le grain tombé en terre et une deuxième année ce qui pousse tout seul, mais la troisième année semer moissonnez, planter des vignes et mangez-en le fruit. Les rescapés de la communauté de Judas, ceux qui seront restés, plongeront de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. En effet, un reste sortira de Jérusalem et du mont Sion des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. C'est pourquoi... Voici ce que dit l'Éternel à l'intention du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y tirera pas de flèches, il ne lui opposera pas de boucliers et ne construira pas de retranchement contre elle. Il repartira par le chemin qu'il a pris à l'aller et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sancherib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit, et il resta à Ninive. Un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Charetser le frappèrent de l'épée avant de se réfugier au pays d'Ararat. Son fils Ezaradon devint roi à sa place.